0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Welt und wir. 50 Jahre Deutschland in der UNO. Gerade mal 51 Staaten waren es, die sich im Oktober 1945 zur Organisation der Vereinten Nationen, zur UNO, zusammengeschlossen haben. In den Jahrzehnten danach sind dann immer mehr Staaten dazugekommen, so auch Deutschland am 18. September 1973, heute vor 50 Jahren. Gegründet wurden die Vereinten Nationen mit dem Ziel, Kriege möglichst zu verhindern und Konflikte in der Welt friedlich zu lösen. Mittlerweile sind fast sämtliche Staaten der Erde Mitglieder der UNO. Aber letztlich sind es gerade mal fünf Staaten, die eigentlich das Sagen haben. Und zwar die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Jeder der fünf hat ein Vetorecht und kann damit jede Entscheidung, jede Resolution blockieren. Das heißt, selbst wenn sich von 193 Mitgliedstaaten 192 für eine Resolution aussprechen, hat diese Resolution keine Chance, wenn eine der Vetomächte nach. Sagt. Wie problematisch das ist, zeigt sich zum Beispiel jetzt während des Ukraine-Kriegs, wenn ausgerechnet der Angreifer Russland von seinem Vetorecht Gebrauch macht. Viele fordern deshalb eine Reform des UNO-Sicherheitsrates. Nora Mayer ist Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin am Lehrstuhl für politische Philosophie der Universität Zürich. Und sie hat gemeinsam mit zwei Kollegen einen Vorschlag zur Reform des UN-Sicherheitsrates vorgelegt. Einen Vorschlag, der auf drei Säulen basiert. Frau Mayer, Sie schlagen zum einen vor, die Mitgliederzahl des Sicherheitsrates zu erhöhen. Was wäre Ihrer Ansicht nach damit gewonnen?
2: Konkret schlagen wir vor, den Sicherheitsrat mit 25 anstatt 15 Mitgliedern zu besetzen und zwar neu mit 10 ständigen und 15 nichtständigen Mitgliedern. Und eine solche Erweiterung erlaubt eine höhere Diversität und Mitbestimmung und führt damit letztlich zu einer Erhöhung der Repräsentativität und Legitimität des Sicherheitsrates.
1: Damit wäre ja noch nicht allzu viel gewonnen, solange die Rolle, die die ständigen Mitglieder, die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates spielen, unangetastet bliebe. Im zweiten Teil Ihres Reformvorschlags schlagen Sie vor, wie die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates anhand objektiver Kriterien bestimmt werden können. Wie müsste das denn Ihrer Meinung nach laufen?
2: Ja, die heutige Zusammensetzung der ständigen Mitglieder basiert noch immer auf einer Weltordnung von 1945. Und es ist Zeit, dies zu ändern. Wir schlagen deshalb vor, die ständigen Mitglieder eben aufgrund objektiver Kriterien zu bestimmen. Dabei setzen wir sowohl auf ein demografisches als auch ein wirtschaftliches Kriterium. Konkret haben wir die Bevölkerungszahl, das Bruttoinlandprodukt und die freiwilligen Beiträge an die UNO von Staaten beigezogen. Gesicherte Plätze gäbe es für die USA, China, Indien und insbesondere aber auch Deutschland. Und zur Analyse haben wir unsere objektiven Kriterien jeweils auch unterschiedlich gewichtet und interessanterweise war Deutschland immer dabei.
1: Allerdings Warum Deutschland? Wie ist das zu erklären denn? Das ist ja doch vielleicht eine andere Liga von der Bevölkerungszahl her zum Beispiel als die USA, China und Indien.
2: Ja, aufgrund ihrer doch ähm, relativ hohen ähm, freiwilligen Beiträge und der wirtschaftlichen Leistung. Und wir haben eine Gewichtung vorgenommen, dass die beiden wirtschaftlichen Kriterien zusammen gleichgewichtet werden wie die Bevölkerung. Und, und aufgrund dieser Gewichtung ergibt sich das. Aber auch wenn man anders gewichtet, ist, ist Deutschland immer in den ersten zehn dabei.
1: Der dritte und vielleicht entscheidende Teil Ihres Reformvorschlags betrifft die Art und Weise, wie im Sicherheitsrat abgestimmt werden soll. Da geht es also auch um die Zukunft des umstrittenen Vetorechts. Wie sieht da Ihr Vorschlag aus?
2: Ja, das Vetorecht hat schwerwiegende Konsequenzen, wie wir eben gegenwärtig am Beispiel des russischen Vetos in Bezug auf jeglichen Beschluss im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sehen. Das Einstimmigkeitsprinzip ist also bereits in der jetzigen fünfköpfigen Zusammensetzung stoßend. Würden wir es allerdings auf das von uns vorgeschlagene erweiterte zehnköpfige Gremium übertragen, wäre das noch eine Verschlechterung. Und wenn man es schon nicht abschaffen kann, dann wenigstens eine sinnvolle Abschwächung. Und so soll gemäß unserem Vorschlag künftig die Ablehnung durch drei Vetomächte notwendig sein, um einen Beschluss zu verhindern und eben nicht nur eine Vetomacht.
1: So, nun haben Sie sich all diese Gedanken gemacht. Aber um das durchzusetzen, braucht man ja wiederum die Zustimmung der fünf Vetomächte nach den jetzigen Regularien der UNO. Und die Vetomächte sind wahrscheinlich nicht bereit, die Privilegien, die sie haben, aufzugeben, selbst wenn das Vetorecht jetzt nicht abgeschafft, sondern nur äh, abgeschwächt wird. Haben Sie denn eine Idee, wie sich Ihr Reformvorschlag trotzdem umsetzen ließe?
2: Man sollte den russischen Krieg gegen die Ukraine nutzen, eine Reformdebatte zu lancieren und konkret kann eine Zweidrittelmehrheit der UNO-Generalversammlung an einer sogenannten allgemeinen Konferenz die Reformvorschläge zur Annahme empfehlen. Und dabei können die Vetomächte dies nicht verhindern. Sie können erst eine Ratifikation blockieren. Von unserem Vorschlag profitieren letztlich viele Staaten bzw. Regionen. Afrika erhielt den lange geforderten Sitz. Ebenso werden die G4-Staaten Brasilien, Deutschland, Indien und Japan vertreten. Und vielleicht am entscheidendsten für die Erfolgsaussicht, keines der heutigen ständigen Sicherheitsratmitglieder würde seinen Sitz verlieren und alle können gewisse Privilegien behalten.
1: Trotzdem könnten ja die Vetomächte sich auf den Standpunkt stellen, was wir haben, das haben wir und alles andere blockieren wir.
2: Das ist so, bei der Ratifikation können sie dies blockieren. Aber sie würden natürlich unter Druck stehen, würde das von deiner Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung vorgebracht werden, auch entsprechend zu reagieren. Und bei einer Reform kann es auch sein, dass es mehrere Anläufe braucht. Deshalb sagen wir, dass man das auch immer wieder einbringen muss, sollte es beim ersten Mal nicht funktionieren.
1: Zum Schluss noch eine hypothetische Frage. Nehmen wir mal an, der UN-Sicherheitsrat wäre schon vor zwei Jahren so reformiert worden, wie Sie sich das vorstellen. Was wäre dann seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine bei der UNO womöglich anders gelaufen?
2: Meiner Meinung nach wäre der Sicherheitsrat grundsätzlich funktionsfähiger und könnte so verbindliche Beschlüsse fassen. Und die Hürde, eine Resolution zu blockieren, wäre höher. Letztlich könnte der Sicherheitsrat seine zentrale Rolle wesentlich besser wahrnehmen und dies im Interesse der kollektiven Sicherheit.
1: Die Staatengemeinschaft der sogenannten Vereinten Nationen gibt es schon seit 1945, aber es hat dann noch fast drei Jahrzehnte gedauert, bis auch die beiden deutschen Staaten, die es damals gab, die Bundesrepublik und die DDR, in die UNO aufgenommen wurden. Übrigens gleichzeitig mit den Bahamas. Wie das damals war am 18. und 19. September 1973, also vor genau 50 Jahren, das hören wir jetzt im Bericht unserer UN-Korrespondentin Charlotte Voss, und zwar zunächst aus dem Munde des damaligen UN-Generalsekretärs. Wir haben the pleasure drei neue Mitglieder zu members die Bahamas, die German Democratic Republic und die Federal Republic of Germany.
3: Für alle Welt sichtbar wurde der Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen am 19. September 1973 vollzogen, als erstmals beide Nationalflaggen vom UN-Hauptquartier in New York gehisst wurden. Begrüßt wurden die neuen Delegationen vom Österreicher Kurt Waldheim, dem damaligen UN-Generalsekretär.
1: Mit diesem Beitritt endet zwar ein bestimmtes Kapitel der Weltgeschichte, aber es wird auch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Kapitel, in dem sich diese Nationen im Rahmen der Vereinten Nationen für die Belange der gesamten Menschheit einsetzen
3: werden. Von nun an saßen also zwei deutsche Delegationen in den Seelen der UN. Und zwar nebeneinander. Jürgen Saklowski war damals für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in New York tätig. Im Gespräch mit dem ARD-Team erinnert sich der Jurist noch sehr genau an die Zeit.
1: Die lernten sich also kennen. Und die wurden sehr schnell gute Kollegen nach dem Motto, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Wenn da was Wichtiges ist für mich, dann sagen sie mir das, ja.
3: Alleine hätte wohl keiner der beiden deutschen Staaten der UNO beitreten können. Die DDR hatte dies im Streben nach internationaler Anerkennung ihrer Souveränität 1966 versucht, scheiterte aber im Sicherheitsrat am Veto der Westmächte, also der USA, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs. Ein Aufnahmeantrag der BRD wäre wiederum am Veto der Russen gescheitert. Doch für die Bonner Republik war ein Beitritt mehr als 20 Jahre lang politisch überhaupt nicht vorstellbar. Hätte es doch die Anerkennung der DDR und damit auch der deutschen Teilung bedeutet. Auf Grundlage des Petersberger Abkommens mit den Westmächten durfte sich die BRD schon früh in den Hilfsorganisationen der UN engagieren. Recht schnell trat sie der FAO, der WHO und der UNESCO bei. Ihr verlässliches Engagement, nicht zuletzt auch finanziell, brachte ihr bereits 1952 den Status eines ständigen UN-Beobachters ohne Rederecht ein. Für Manuel Fröhlich, Historiker an der Universität Trier, war dies die halbe Miete zum Beitritt.
1: Und das öffnet natürlich aber auch die Möglichkeit, mit allen Delegationen im Gebäude der Vereinten Nationen Kontakt aufzunehmen. Und die Lounges und die Plätze bei den Aufzügen und Fluren sind natürlich politisch gesehen mindestens ebenso relevant wie die offizielle Abgabe einer Stellungnahme in irgendeinem Gremium. Im
3: Jahr des Beitritts 1973 war der erfahrene Diplomat Walter Gelhoff Chef der Deutschen Mission. Bei den un Dass der Beitritt gelang, so urteilt Gehlhoff zwei Jahrzehnte später, sei in erster Linie der Einsicht der Bonner Regierung unter Willy Brandt und Walter Scheel zu verdanken, die seit 1969 im Amt war. In einem Aufsatz für die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen schreibt Gehlhoff, diese beiden hätten erkannt, dass die deutsche Wiedervereinigungspolitik in einer Sackgasse steckte und dringend neue Impulse benötigte. Auch der Historiker Manuel Fröhlich betrachtet Brandt und Scheel als Schlüsselfiguren für den UN-Beitritt und erhält nicht zuletzt den Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR von 1972 für entscheidend.
1: Dass erstmal im Binnenverhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR viele Rechtsfragen, viele praktische Fragen geklärt waren. Dann zweitens die internationalen Versicherungen, etwa auch im Bereich der KSZE dass man Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, Selbstbestimmung, diese Prinzipien setzen würde. Und dann sicherlich auch schon auch das Wahrnehmen einer neuen Generation.
3: Herausragender Vertreter dieser Generation war der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt. Der Sozialdemokrat hatte 1971 den Friedensnobelpreis für seine Politik zur Verständigung zwischen Ost und West verliehen bekommen. Als die DDR und die BRD der UNO beitraten, hatte sich auch diese weltumspannende Organisation selbst bereits stark verändert. Über die Jahrzehnte widmete sie sich immer stärker weltweiten Themen wie der Bewahrung des Friedens allgemein und der Gleichberechtigung aller Menschen. 28 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Deutschen durch den UN-Beitritt wieder vom Feind zum Freund geworden.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Deutschland ist kein Gründungsmitglied der UNO, denn als die Vereinten Nationen im Oktober 1945 kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um künftige Kriege zu verhindern, da war Deutschland gerade erst besiegt worden in jenem Krieg, den das Naziregime von Deutschland aus begonnen hatte. Und so ist Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, erst viele Jahre später, nämlich am 18. September 1973, heute vor 50 Jahren, in die UNO aufgenommen worden, damals gemeinsam mit der DDR. Seitdem ist die Bedeutung unseres Landes in der Weltpolitik stetig gewachsen. Aber es sind immer noch vor allem die Älteren aus Politik und Diplomatie, die bei der UNO mitmischen. Dabei liegt das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung bei ungefähr 30 Jahren, während das Durchschnittsalter bei denen, die an einer UN-Vollversammlung teilnehmen, wahrscheinlich annähernd doppelt so hoch liegt. Um diese Diskrepanz ein klein wenig zu überwinden, empfehlen die Vereinten Nationen ihren Mitgliedstaaten die Aufnahme von jungen Menschen in ihre Regierungsdelegationen. Und so gibt es in Deutschland jedes Jahr zwei UN-Jugenddelegierte, die zur Generalversammlung der Vereinten Nationen fahren, die heute mal wieder beginnt. Einer der beiden ist Lev Töpfer. Er hat Weltraumrecht studiert, hat sich während des Studiums im Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA engagiert und arbeitet inzwischen in der UN-Abteilung der Deutschen Raumfahrtagentur. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Töpfer, Sie sind 25 Jahre alt, also in einem Alter, in dem viele Gleichaltrige genug mit ihrem Studium oder ihrer Arbeit zu tun haben und oder Spaß haben und feiern gehen wollen. Was motiviert Sie sich ausgerechnet, bei den Vereinten Nationen zu engagieren?
4: Was mich daran motiviert, mich bei den Vereinten Nationen zu engagieren, ist vor allen Dingen das Zusammenkommen aller Nationen. Alle reden miteinander, unabhängig von globalen Krisen, Konflikten und anderen innerstaatlichen Streitereien, kommen alle zusammen zusammen um Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Konsequenzen für uns alle haben. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass auch junge Menschen anwesend sind und diese Entscheidungen begleiten. Und es ist mir natürlich eine große Ehre, das dieses Jahr tun zu dürfen für die deutschen Jugendlichen.
1: Wie ist es dazu gekommen? Wie sind Sie UN-Jugenddelegierter geworden?
4: Ich arbeite im UN-Bereich und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, dass man Jugenddelegierter werden kann. Also es wird einfach ausgeschrieben, man kann sich bewerben jedes Jahr bei den Trägerorganisationen und habe mich dort beworben und war dann überglücklich, als ich es auch zusammen mit LKS nicht geworden bin.
1: Ihre Aufgabe als Jugenddelegierter ist es, über ein Jahr hinweg den Austausch mit jungen Menschen in Deutschland zu suchen und die dann im Gespräch über die Vereinten Nationen und über Mitmachmöglichkeiten bei den Vereinten Nationen zu informieren. Wie läuft das denn konkret ab?
4: Um diesen Austausch möglich zu machen, gehen wir auf etwas, was wir die Deutschlandtour nennen. Also den ganzen Sommer sind wir in Deutschland rumgereist, haben mit SchülerInnen, JugendverbandlerInnen und anderen Interessensgruppen über ihre Forderungen für die Generalversammlung gesprochen. Wir hängen das immer an der Frage auf, wie sieht eine perfekte Welt für dich aus und aus den Antworten entwickeln wir dann konkrete Forderungen an konkrete Strukturen innerhalb der UN. Oder die Generalversammlung.
1: Und die können Sie dann vortragen vor einem Ausschuss der Vereinten Nationen. Kommende Woche fliegen Sie deshalb nach New York zu den Vereinten Nationen. Was werden Sie denn dort vortragen? Was haben Ihnen die jungen Menschen, ihre Altersgenossen, mit denen Sie gesprochen haben, mit auf den Weg gegeben?
4: Was wir in unserer Rede sagen werden und was mir besonders wichtig ist, sind vor allen Dingen zwei Punkte. Das erste ist, dass die meisten Forderungen die junge Menschen haben. Also mehr Commitment zum Klimaschutz, Einhaltung der Menschenrechte, mehr Frieden auf der Welt, Dinge sind, die sich die Vereinten Nationen selbst auch schon verpflichtet haben. Also unser Ziel muss es gar nicht sein, neue Forderungen zu entwickeln, sondern die Sachen, zu denen sich die UN verpflichtet hat, jetzt auch wirklich umzusetzen. Der zweite Punkt, der uns total wichtig ist, ist, dass junge Menschen mit am Tisch sitzen sollten. Ja, weil wir die größte junge Generation aller Zeiten sind und aus demokratischen Gründen und aus Fairness, aber auch, weil junge Menschen besondere Lösungen beitragen können zu den Problemen der heutigen Welt. Und nur wenn man ihnen die Stimme gibt, können sie diese Lösung auch beitragen.
1: Die Vereinten Nationen werden ja oft kritisiert als ein Debattierclub, der nicht so demokratisch ist, wie es nötig wäre, weil nämlich die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit ihrem Vetorecht jegliche Entscheidungen blockieren können, während auf der anderen Seite die Menschen des globalen Südens viel zu wenig Mitspracherecht hätten. Wie sehen Sie denn die UNO in ihrer jetzigen Form?
4: Ich denke, dass diese Kritik sehr legitim ist. Trotzdem ist und bleibt die UN das wichtigste Intergovernmental Body, was wir haben. Es ist der Ort, wo alle zusammenkommen und deswegen muss es in jeder Weise erhalten bleiben. Es gibt jetzt einen großen Prozess, den UN-Zukunftsgipfel, der nächstes Jahr stattfindet. Und ich hoffe auf ein sehr produktives Ergebnis dieses Gipfels. Aber auch darüber hinaus finde ich, dass die UN so, wie sie jetzt besteht, mit all ihren Fehlern auch eine wichtige Rolle spielt in der internationalen Politik.
1: Als UN-Jugenddelegierte haben Sie die Möglichkeit, den Ansichten und Meinungen von jungen Menschen gehört zu verschaffen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Würden Sie sich denn noch mehr Einfluss der Jugend bei der UNO wünschen? Und wenn ja, in welcher konkreten Form?
4: Auf jeden Fall würde ich mir mehr Einfluss für Jugendliche wünschen. In zweierlei Form. Einerseits muss die strukturelle Beteiligung überarbeitet werden. Also das Jugenddelegiertenprogramm ist eine tolle Chance. Aber immer noch ist es so, dass diese Möglichkeit der Teilhabe nicht allen gibt. Ist, ist, ist Das, was wir machen, ist ein Ehrenamt für ein Jahr, das sehr zeitaufwendig ist. Da können sich natürlich nur Menschen mit einem bestimmten sozioökonomischen Hintergrund aufbewerben und auch drei Wochen nach New York fahren kann sich natürlich zeitlich nicht jeder leisten. Darüber hinaus fehlt es oft an struktureller Beteiligung in ganzen Prozessen. Oft werden junge Menschen erst dazu geholt, wenn die Entscheidungen eigentlich schon getroffen sind am Ende der Entscheidung oder werden nicht in den ganzen Prozess transparent eingebunden. Und das muss sich ändern. Und drittens das ist uns ein großes Anliegen. Alle Themen sind Jugendthemen. Wenn es darum geht, Jugendliche zu beteiligen, müssen Jugendliche eigentlich an allen Prozessen beteiligt werden, die sie betreffen. Und alle Entscheidungen, die die UN trifft, werden uns jetzt betreffen oder in der Zukunft betreffen. Und deswegen muss die Jugendbeteiligung ausgebaut werden.
1: Deutschland ist kein Gründungsmitglied der UNO, denn als die Vereinten Nationen im Oktober 1945 kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um künftige Kriege zu verhindern, da war Deutschland gerade erst besiegt worden in jenem Krieg, den das Naziregime von Deutschland aus begonnen hatte. Und so ist Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, erst viele Jahre später, nämlich am 18. September 1973, heute vor 50 Jahren, in die UNO aufgenommen worden, gemeinsam mit der DDR, die es ja damals noch gab. Seitdem ist die Bedeutung unseres Landes in der Weltpolitik stetig gewachsen. Aber das Tüpfelchen auf dem I wäre aus deutscher Sicht ein ständiger Sitz im UNO-Sicherheitsrat.
5: So klingt Deutschland bei den Vereinten Nationen heute in einem selbstproduzierten Musikvideo, modern, divers und offen, das Image, das Berlins UN-Vertretung bei den anderen Mitgliedstaaten hinterlassen will, 50 Jahre nachdem der Feind von Einst unter Applaus in der Generalversammlung in ihre Riege aufgenommen worden
0: ist. Wir
5: die Kraft der Stimmen. Gerade aufgrund seiner Geschichte setzt Deutschland auf internationale Diplomatie. Die bisherigen 50 Jahre bei den UN wertet Botschafterin Antje Leenderze als
0: Erfolgsgeschichte. Wir haben in den Vereinten Nationen einen Ruf, der sehr gut ist und wir werden als Pfeiler des Multilateralismus wertgeschätzt. Friedensmaßnahmen wie auch
5: Menschenrechte stehen ganz oben auf der Agenda der Deutschen. Das Thema Klima ist ebenso ein Schwerpunkt wie die Rechte von Frauen und Mädchen. Und Deutschland
0: ist ein mächtiger Zahler der UN. Das ist nicht einfach nur der zweitgrößte Geber sein, sondern das ist auch in, in innovative Ansätze investieren, wie zum Beispiel in die VN-Reform, die der Generalsekretär aufgelegt hat. Sie bleibe ein Kernanliegen.
5: Zusammen mit Brasilien, Indien und Japan setzt sich Deutschland dafür ein, dass der oft festgefahrene Rat durch eine Erweiterung an die geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst werden muss. Das bevölkerungsreiche Land Indien gehöre da ebenso dauerhaft rein wie afrikanische Länder. Und auch Deutschland selbst will einen ständigen Sitz. Viermal saß die Bundesrepublik bereits als rotierendes Mitglied im Sicherheitsrat. Dabei sei das Mitgliedsland zunehmend erwachsener
0: geworden, besonders durch zwei Wegmarken. Ganz sicher 2003 die Entscheidung über den Irakkrieg der Amerikaner.
5: Of mass Mr. Secretary General, ladies and gentlemen. Als es um die Frage ging, ob der Sicherheitsrat ein Mandat für eine US-Intervention erteilen sollte, und sich Außenminister Joschka Fischer dagegen stellte. An der Seite des ständigen Sicherheitsratsmitglieds
0: Frankreich. Ein Schritt in Richtung größerer Eigenständigkeit. Und wir haben äh, auch bei Libyen uns äh, damals, als es um den Sturz Gaddafis ging, wir haben uns enthalten. Das waren beides Entscheidungen, die wir uns nicht leicht gemacht haben, die wir auf äh, Grundlage unserer Überzeugung getroffen haben. Und waren natürlich auch Ausnahme, weil wir da jedenfalls nicht zusammen mit unseren traditionellen Verbündeten gestimmt haben.
5: Auch als Mitglied des Sicherheitsrats 2019-20 habe Deutschland einen sehr guten und aktiven Eindruck hinterlassen, sagt Richard Gowan, UN-Beobachter von der Denkfabrik Crisis
1: Group. Er
5: denke, dass Deutschlands Rolle bei den UN mit der Zeit immer mehr wachse. Ähnlich äußert sich damals auch UN-Botschafter Christoph Heusken, heute Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich
1: glaube, dass wir in diesen zwei Jahren, in denen wir im Sicherheitsrat waren, durchaus hier zu etwas Bewegung geführt haben. Was nicht aufhören darf, ist, dass wir, die für internationales humanitäres Recht und die Menschenrechte eintreten, dass wir diese Themen immer wieder hier auf die Tagesordnung bringen und uns da nicht von China und Russland, die dagegen halten, irgendwie ins Boxhorn jagen lassen.
5: Deutschland will nicht nur 2027 wieder als rotierendes Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt werden. Es gebe genügend Gründe für einen ständigen Platz an der Tischrunde, sagt
0: UN-Botschafterin Lehn Derze. Wir brauchen uns da auch, glaube ich, nicht zu verstecken. Wir brauchen uns auch nicht kleiner zu machen, als wir sind.
5: Bei der Generaldebatte im vergangenen Jahr hatte Bundeskanzler Scholz die deutsche Bewerbung um einen permanenten Sitz erneuert. Erneuert. Schließlich müsste Deutschland
0: ja auch erst einmal gewählt werden, unterstreicht Botschafterin Lehnderze. Aber ich höre von vielen, dass wir uns das zutrauen und dass sie auch... Ähm uns als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, dass sie dem aufgeschlossen gegenüberstehen. Doch die
5: Verhandlungen über eine Reform stagnieren. UN-Beobachter Goen ist skeptisch. Ich glaube, tief in ihrem Herzen wissen auch viele deutsche Diplomaten, die sich für diese Reform des Sicherheitsrats einsetzen dass dieses Ziel niemals erreicht werden wird. Die Regeln lauten schlichtweg, dass jede Reform der UN-Charta von zwei Dritteln der Mitglieder des Sicherheitsrats und auch von den ständigen Mitgliedern China und Russland unterstützt werden muss.
1: Es
5: sei schwer vorstellbar, dass Moskau in dieser unglaublich angespannten Phase in Europa einem ständigen Sitz für Berlin zustimmen würde. Doch Deutschlands ranghöchster UN-Diplomat, der Chef des des Entwicklungsprogramms UNDP, Achim Steiner, glaubt, es brauche lediglich langen Atem. Aber natürlich, die, die im Augenblick das Veto haben und äh, sozusagen die Macht disproportional in ihren Händen haben, sind natürlich nur sehr schwer zu überzeugen, diesen Sicherheitsrat neu aufzustellen. Aber warten wir es ab. Auch das, genauso wie die Berliner Mauer, wird irgendwann mal zumindest sich einer Reform unterziehen, bin ich fester Überzeugung.
1: Die Welt und wir, 50 Jahre Deutschland in der UNO, so heißt das Thema heute Morgen hier in Haier info Und unsere UNO-Korrespondentin Antje Passenheim hat uns gerade über Deutschlands Rolle in der UNO berichtet, auch über die Möglichkeit und über die Schwierigkeit, irgendwann einen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat an Deutschland zu vergeben. Und damit ist Deutschland einer von 193 Staaten derzeit, die diesen Status UNO-Mitglied innehaben. Das zeigt, fast die gesamte Welt ist organisiert in der UNO. Das heißt aber nicht, dass auch alle Staaten in den Organen, die da so dazugehören, das gleiche Gewicht hätten. Das ist ja zum Beispiel der Fall im UN-Sicherheitsrat mit seinen fünf ständigen Mitgliedern. Das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, die sogenannten Vetomächte. Seit langer Zeit steht auch die Frage im Raum, ob nicht auch Deutschland mal diesen Status der ständigen Mitgliedschaft bekommen sollte.
0: Hi Info? Meinung!
1: Unsere Korrespondentin in New York Antje Passenheim findet: Deutschlands Platz in der UN muss nicht unbedingt im Sicherheitsrat sein.
5: Warum verbeißt sich Deutschland eigentlich so in die Kante vom runden Tisch? Seit Jahrzehnten tragen Bundesregierungen das Mantra vor sich her. Wir wollen einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Der soll Teil einer großen UN-Reform sein. Das mächtigste UN-Gremium spiegelt in seiner Zusammensetzung die machtpolitische Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Das soll sich ändern. Zum Beispiel soll der globale Süden auf Augenhöhe rücken und der wichtige Kontinent Afrika ständig repräsentiert sein. Aber weshalb Deutschland? Es stimmt. Deutschland hat seit der Wiedervereinigung viermal im Sicherheitsrat gesessen und gezeigt, wir können das. Wir setzen uns glaubhaft für Weltfrieden und Menschenrechte ein. Wir treiben beim Klima, wir wollen Lösungen gemeinsam mit anderen finden. Wir leben den Multilateralismus und wir sind alles in allem der zweitgrößte Beitragszahler der Vereinten Nationen. Dennoch... Deutschland jagt einer unrealistischen Idee nach. Erstens sieht es weiter nicht danach aus, als würde die angestrebte Reform jemals kommen, dazu müsste ja der Sicherheitsrat selber zustimmen, und Vetomächte wie Russland und China müssten sich freiwillig kastrieren. Zweitens widerspräche eine deutsche Mitgliedschaft im Rat der eigenen nationalen Sicherheitsstrategie, wo es heißt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Wenn dem so ist, dann brauchte es doch keinen deutschen Sitz, dann braucht es einen europäischen Sitz. Aber wenn der deutsche Sitz für viele schon unwahrscheinlich ist, dann ist es ein Sitz der EU erst recht. Sie ist kein Staat, und sie hat bei den UN lediglich einen erweiterten Beobachterstatus. Und sie hat noch nicht einmal eine konsensfähige Außen- und Sicherheitspolitik. Andererseits, Europa brauchte gerade seit dem Brexit im Sicherheitsrat mehr Gewicht. Hätte Deutschland den ständigen Sitz, dann könnte es zusammen mit Frankreich als starkes Gespann die EU erst einmal simulieren. Auch wenn Berlin es nicht gern so formuliert. Im Sicherheitsrat geht es ganz klar um Macht. Die braucht die EU dort als Wertegemeinschaft. Also doch ein ständiger deutscher Sitz im Sicherheitsrat? Ja, und zwar als Vorgänger eines europäischen Sitzes, irgendwann. Aber solange die UN Reform noch Illusion ist, sollte Deutschland zweigleisig fahren, und mindestens so viel Energie in UN-Gremien stecken, in denen sich viel bewegen lässt und die dem feststeckenden Sicherheitsrat ein Gegengewicht verleihen. Die Generalversammlung zum Beispiel, wo Multilateralist Deutschland schon bewiesen hat, dass es gut Bündnisse schmieden kann. Und irgendwann kommt dann vielleicht auch die Reform in kleinen Schritten. Nur festbeißen am ständigen Sitz sollte sich Deutschland nicht.